0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Zu Gast bei mir sind heute die Profisportlerin Mariama Yamanka, das neue MDR-Gesicht in der Wintersportberichterstattung, und MDR-Sportchef Raiko Richter. Für alle die, die von den beiden vielleicht noch nicht so oft gehört haben, hier eine kurze Vorstellungsrunde.
1: Mariama Jamanka ist im August 1990, kurz vor der Wiedervereinigung in Berlin, geboren und Olympiasiegerin 2018 im Bobsport. Zuvor war sie Leichtathletin. Erst hat sie den Hammer geworfen und dann die Bobs angeschoben im thüringischen Oberhof. Eine Hauptstadtgöre, erfolgreich auf dünnem Eis sozusagen. Reiko Richter ist im Erzgebirge geboren, quasi im Schnee. Vielleicht auch deshalb für den MDR Wintersport zuständig in der ARD? In Karl-Marx-Stadt in eine Schule gegangen, die Michael Ivanowitsch Kalinin hieß und trotzdem Sportchef des MDR geworden. Oder gerade deswegen? Die Führungskraft aus dem Osten kämpft als Ü40-Fußballer aktiv für den Sport im Osten. So heißt auch die Sendung im
0: MDR. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Hallo, willkommen. Guten Morgen, hallo. Soweit erstmal Eure Vita im Schnelldurchlauf. Da könnte man noch total viel anfügen, Mariama, vor allem bei dir, bei dir auch Reiko, aber <lacht> bei den sportlichen Erfolgen <lacht> sage ich mal, Mariama, bei den Olympischen Spielen einmal Silber, einmal Gold. Mehrfache Welt- und Europameisterin. Du zählst zu den erfolgreichsten deutschen Bob-Pilotinnen. Vergangenes Jahr hast du allerdings deine Bobkarriere beendet. Jetzt stehst du trotzdem wieder vor der Kamera, nur auf der anderen Seite des Mikrofons. Jetzt gerade auch in St. Moritz. Als ARD-Expertin interviewst du jetzt die Sportler. Wie ist denn das für
2: dich? Komisch, muss ich sagen. Ich habe äh, jetzt in St. Moritz natürlich ah, wirklich die andere Seite kennengelernt. Das war spannend. Das war ein bisschen stressig für mich, weil ich das wirklich ja noch überhaupt nicht gewöhnt bin. Und äh, muss sagen, es hat echt viel Spaß gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so ein... Ja, Großes drumherum ist. Als Sportler kennt man ja immer nur diese kurzen Momente, wo man dann da steht, drei Fragen beantwortet und dann auch schnell wieder weiter muss.
0: Großes drumherum heißt einfach das riesige Team, mit dem du jetzt zusammenarbeitest oder was meinst du?
2: Ja und natürlich auch so diese ganze Einbettung in äh, das gesamte Sendeprogramm und Zeiten und dann ändert sich auch ständig was. Also es war ja auch eine spannende WM, muss ich sagen. Es war ja auch alles nicht ganz so äh, reibungslos, wie wir uns das vielleicht aus deutscher sich gewünscht hätten und deswegen sitzt man dann immer da, schreibt sich was streiche das durch, schreibt sich was anderes und überlegt sich,
0: oh, was machen wir jetzt mit der Situation. Und hast du dann auch mal einen kurzen Moment, wo die Kamera schon lief und du eigentlich gedacht hast, hm, was sage ich denn jetzt? <lacht> ja, beziehungsweise äh, habe ich dann festgestellt, dass,
2: dass Sportler immer gern die Tendenz haben, irgendwo reinzuplatzen. Also wir hatten öfter mal die Situation, wo wir den einen interviewt haben und dann kam der andere noch spontan dazu. Francesco Friedrich macht das ja ganz gerne. Und dann stehst du da und denkst im Augenblick, äh, der Friedrich. <lacht> Der war jetzt nicht geplant.
1: Was fragst du den jetzt?
2: Ja, genau.
0: Und konntest du jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr die Reporter verstehen, also jetzt die Fragen selber zu stellen? <lacht> Stellst du andere Fragen, <lacht> als du gestellt bekommen hast?
2: Ähm, also, das ist natürlich die Idee und ich versuche es auch, aber natürlich, wie gesagt, ich bin ja, was das angeht, bin ich ja noch komplett Anfänger und dann ist es natürlich irgendwo die Sicherheit, wenn man diese Standardfragen stellt, aber klar. Also, ich, beziehungsweise ich versuche dann so das, was ich jetzt. Sportler sehe, zum Beispiel in der Bahn an Fahrfehlern irgendwie so mhm. zu formulieren, dass jeder das verstehen kann. Ja, das ist das die das ist Herausforderung die Übung, auch ja. als
0: Expertin, wenn man so nah dran ist, oder? Dann erstmal ja. das Vokabular zu finden, dass ein jeder Mensch auf der Couch, der äh, das Vokabular nicht hat, mhm. trotzdem versteht. Ja. <lacht> Warum habt ihr euch Mariama ins Team holen wollen?
1: Na, wir haben ja die Bob-Federführung schon einige Jahre und wir wollten einfach eine besondere ja Qualität und Expertise noch mal haben. Ja, also jeder sieht ja, wie die Bobs da runterfahren, aber nicht jeder sieht, an welcher Ecke und an welcher Kante sie da scheitern und äh, was mit den Kufen ist. Und haben wir natürlich mit Mariama jetzt jemanden, der als Olympiasiegerin eine ganz hohe Expertise mitbringt und uns da auch hilft. Und das hat sie jetzt auch am Wochenende in St. Moritz gemacht und vor drei Wochen war es, glaube ich, in Altenberg, auch als Interviewerin. Also ist ein ganz neue Qualität, weil andere Fragen gestellt werden, die sicherlich bis in die Tiefe gehen oder tiefer sind als, als die vielleicht von einem normalen Reporter. Aber ich denke, dass die Leute, die das am Fernsehen verfolgen, auch so mehr Insider-Kenntnisse haben wollen, weil diese Sportart ja ganz schnell immer vorbei ist, ja? An der Strecke besonders, weil da geht's einmal Jum und dann sind sie weg. <lacht> Und deswegen ist, äh, glaube ich, die Erklärung dieses Sportes immer wichtig und da ist Mariama
2: wirklich eine Verstärkung unseres Teams.
0: Was sind deine nächsten Einsätze, auf die du dich schon freust? Kannst du dazu schon was sagen?
2: Naja, wir haben jetzt noch einen Weltcup, den äh, wir betreuen. Das ist in Segolda, wo wir nicht vor Ort sind. Also das wird dann von hier aus gemacht. Mhm. Und dann ist die Saison beim Bobfahren ja auch schon wieder rum. Das äh, ist das Gute. Gute, schlechte beim Bobfahren, wir fangen immer relativ früh an und sind relativ früh fertig im Winter.
0: Das Gute für dich, muss man vielleicht auch an der Stelle dazu sagen, du studierst noch Psychologie. <lacht> Nebenbei muss man ja auch erstmal irgendwie wuppen, ne? Ja,
2: ja, ich, äh, ich muss mal gucken. Ich bin jetzt eigentlich in der Klausurenphase. Wie gesagt, morgen ist die nächste Klausur.
0: Da werde ich im Zug wahrscheinlich noch mal ein bisschen lernen. Du bist jetzt das neue Gesicht des MDR und du bist ja in Berlin geboren, hast aber auch dich ganz sehr für Thüringen eingesetzt und da so verschiedene Kampagnen mitgemacht. Ist dir Thüringen so ein Stück weit ans Herz gewachsen als neue, neue Heimat? Ja, auf alle Fälle. Ich bin 2013 nach Thüringen gezogen fürs
2: Bobfahren, direkt dann nach Oberhof. Also ja, das war natürlich ein Umschwung. Oberhof ist im Wintersport natürlich ein, ein Begriff, ist halt aber ein Dorf, vor allem im Vergleich zu Berlin. Ja klar, aber wenn man da halt dann von Anfang an dabei ist, ich, wie gesagt, ich wurde von Thüringen von Anfang an unterstützt und man verbringt da extrem viel Zeit. Das ist natürlich eine Verbindung, also schon zweite Heimat, würde ich sagen.
0: Was ist das Besondere an den Wintersportorten dort für dich?
2: Naja, wie gesagt, da ist alles auf Sport ausgerichtet. Ich glaube, was die Voraussetzungen fürs Training und sowas angeht, da, das war perfekt für uns. Wir haben, wir haben ja da die Rodelbahn, wo jetzt ja auch die WM ist und so. Wir haben halt auch eine Anschubstrecke, wo auch für die deutschen Bobfahrer immer ein zentraler Leistungstest stattfindet. Die ganzen Trainingsstätten, die Kaserne dort hinten, auch mit Physio und Medizin und sowas. Also ich fand das so fürs Bobfahren und fürs Training als
0: besten Standort. Und wie hast du die Menschen dort erlebt und kennengelernt? Ja, die sind natürlich immer
2: sehr äh, Wintersportaffin. Also äh, gut, da muss ich natürlich auch sagen, dass ich glaube, ich bin da vielleicht ein bisschen auffälliger, wenn ich da durch den Ort marschiere. Also klar, die kennen sich mit Wintersport aus, die kennen äh, Oberhof, die kennen uns Sportler und die sind da natürlich auch immer dabei. Die sind ja, ja ich weiß nicht, ich glaube, die, die leben egal, welche Wintersportart. Deswegen, das war dann immer schon, das war immer schon schön.
0: Das heißt, viele positive Erlebnisse dort für dich. Ja, manchmal waren sie auch ein bisschen sehr
2: neugierig. Das muss ich Im Vergleich zu dem doch sehr abgebrühten Berliner sind die Thüringer da doch noch ein bisschen neugieriger. Ein bisschen aufdringlicher? oder? Nein, nicht aufdringlich. Aber klar, man man wird dann immer erkannt, man geht irgendwo einen Kaffee trinken und so. Da ja. und dann, sie sind doch diese... Ja. Und dann Je nachdem, wie sie sich auskennen, wurde ich auch mal Malakami Hamburg genannt, aber meistens... Äh, Ach, schön. Ja, in Berlin geht man eher unter wahrscheinlich. Nicht? Also in Berlin, glaube ich, ich weiß nicht, was man müsste machen müsste, um in Berlin aufzufallen, mhm. aber...
0: Äh, Reiko 2018 hatte der MDR schon die Federführung für die Olympischen Spiele. Bei der anstehenden Biathlon-WM in Oberhof hat der MDR die technische Federführung. Heißt Kameraleute, Kabelhilfe, was muss man sich noch so darunter vorstellen, was der MDR da organisiert? Also
1: ich glaube, wir bereiten das schon seit anderthalb Jahren vor ähm, mit einem ganz äh, kleinen, aber schlagkräftigen Team. Und wir sind für die ganze Kameraausstattung für das Weltbild zuständig. Wie
0: viele Kameras sind das ungefähr? Also ich habe gar keine Vorstellung.
1: Über 30, 40, 50. Mhm. Also man muss gucken, es gibt das Weltbild, was da sozusagen das allgemeine abbildet und dann haben wir ja noch mal extra Kameras, weil manchmal momentan ist es auch so, laufen die Deutschen hinterher und dann sind die im Weltbild nicht drin, also müssen wir die sozusagen mit eigenen Kameras noch reinschneiden. Also da haben ganz viele fleißige Menschen aus unserer Sportredaktion, aus unserer Sportproduktion, aus der Betriebsdirektion des MDR, das über anderthalb habe Jahre vorbereitet und wir sind schon aufgeregt, dass auch alles gut funktioniert. Also viel Manpower, viel Budget auch mhm. das vom MDR, das ist, was da reinfließt. Und natürlich ganz viel organisatorisches Talent.
0: Und macht es trotzdem Spaß, auch wenn es nur quasi das Signal ist, was ihr produziert?
1: Naja, die Kollegen vom RBB haben die Redaktion. Das ist in der ARD so geregelt, dass es verschiedene Federführungen gibt. Wir haben ja zum Beispiel Bob und Rodeln, nordische Kombination, Eisschnelllauf. Also die meisten überhaupt im Winter. Und der RBB hat aus einer alten Tradition heraus, aus den 2000er Jahren. Äh die den Biathlon-Sport und ja, machen das auch gut und da unterstützen wir sie natürlich so gut wie es geht. Eric Lesser ist ja zum Beispiel Biathlon-Experte, auch ein Thüringer ja. und glaube ich sogar ein guter Kumpel von ja, Mariama. Wir, wir kennen uns gut. Also man kennt sich ja am Oberhof, das hat sie ja gerade geschildert, das ist ein kleiner Ort, wo man sich ausschließlich auf Sport konzentrieren kann und die Sportler vielleicht dann auch auf sich untereinander.
0: Und bei der nordischen Ski-WM gegen Ende des Monats in Slowenien mhm. hat der MDR die redaktionelle Federführung.
1: Richtig. Was heißt das? Ja, wir sind also sozusagen komplett für die WM zuständig. Da sind dann wieder... Das ist genau umgekehrt. Da sind dann Kollegen vom BR, vom SWR mit dabei. Die machen zum Beispiel Skispringen, aber da die nordische Ski-WM aus nordischer Kombination, Langlauf und Skispringen besteht, sind die sozusagen dann in unser Team integriert. Und da sind wir sowohl redaktionell als auch technisch zuständig. Wobei man auch sagen muss, dass sie immer zweigeteilt sind. Also die erste Woche ist in dem Fall vom ZDF und die zweite Woche von der ARD.
0: Warum macht der MDR das? Warum können wir das? Was ist unsere Kompetenz?
1: Ich glaube, erstmal muss man sich ja nur die geografische Lage angucken. Wenn man mal den Kamm des Erzgebirges angefangen, Altenberg mit der Bobbahn, dann Oberwiesenthal mit der Sportschule mit Kleinschanzen und Rodeln und Langlauf. Dann gehen wir weiter Richtung Klingenthal mit der großen Skisprungschanze, dann Richtung Thüringer Wald mit Oberhof, Eisschnelllauf haben wir in Erfurt in der Halle. Also das ist historisch angelegt. Es gibt, man sieht man auch an den Einschaltquoten im, im Ersten, wenn ganz viele Zuschauer kommen aus dem Sendegebiet, die den Wintersport gucken und es war zu DDR-Zeiten schon so und es ist jetzt 30 Jahre nach der Wende auch so, dass der Wintersport die Leute in der Region extrem begeistert.
0: Welche Bedeutung hat es für den MDR?
1: Naja, wir haben natürlich große Expertise uns aufgebaut, jetzt ganz frisch ja auch mit Muriama nee. noch dazu und äh, die Kollegen sind da fiebernd da, also das ist ja nicht nur so der Winter, sondern man plant ja schon im Sommer den Winter vor, der ja bei uns, sagen wir mal, so Ende Oktober, Anfang November geht, äh, beginnt und dann bis in den März hineingeht und äh, ja, Redaktion, Produktion, ganz viele Kameraleute, die auch wintersportaffin sind. Da geht es um Ausstattung. Winter ist ja auch... Wie der Name schon sagt, auch meistens kalt. Und deswegen geht es halt auch zu gucken, dass die Technik äh, gewartet ist, äh, dass die Leute richtig angezogen sind. Also es ist logistisch ein enormer Aufwand, mhm. ganz viele Menschen äh, in diesem Team zu koordinieren, aber auch bei Laune zu halten. Das ist, glaube ich, auch wichtig in so einer Wintersportart. Denn Mariama wird es bestätigen, wenn es dann kalt wird, da gehen einen schnell die Kohlen aus, wie man so schön sagt.
0: Ja. Wie bereitest du dich darauf vor, in dieser Kälte die ganze Zeit? Vor Ort zu sein und trotzdem fit erzählen zu können. Schichten, ganz viele Schichten. Ja klar, man ist es aus
2: dem Sport schon gewöhnt, man weiß ungefähr, äh, wie sich das anfühlt. Das ist ja einerseits die Kälte an sich, was ja auch teilweise geht, aber halt dieses lange draußen Sein, ja. halt stundenlang in der Kälte, das schlaucht dann ganz schön, vor allem wenn man dann halt auch noch Schnee, Schnee, Regen, Regen oh, hat. Gott, ja. <lacht> Das hatten wir jetzt. Du sitzt dann
0: eigentlich immer zu Hause. <lacht>
2: ja, das aber. war jetzt. In Altenberg war das auch so ein Teil, wo man dann wirklich auch von oben nochmal so ein bisschen was abbekommen hat, aber auch jetzt St. Moritz, wo man halt eigentlich durchgehend Minusgrad hat. Das war relativ warm für die Verhältnisse, aber es war halt natürlich trotzdem Stunden draußen. Ja, da muss man, da muss man sich auf jeden Fall nochmal zwei Schichten mehr anziehen, als man eigentlich normalerweise machen würde, um dann sicher zu gehen, dass man das auch durchhält. Handwärmer, irgendwie sowas? Nutzt du sowas? Habe ich teilweise, ja, aber ich sage, meine Taschen momentan immer sehr viel voll mit Zetteln, von Stiften, <lacht> von Listen. <lacht> aber es geht. Also Handschuhe natürlich, immer wenn es geht. Und dann, ja, sobald man dann drin ist, muss man sich gefühlt so komplett ausziehen, damit man dann da das so ein bisschen ausgleicht und dann jede Pause nutzen, um mal ins Warme zu kommen.
0: Und man irgendwie heißen Tee zwischendrin irgendwo mhm. trinken, das gibt es bestimmt auch.
1: Hier gibt es schon eine Produktion des MDR zur Verfügung gestellt. Und Kekse. Ist, oh ja. Sehr gut,
0: dass die Reporter wieder auftauen können. Genau. Raiko, ihr macht ja nicht nur 1 zu 0 Berichterstattung, mhm. sondern ihr seid auch investigativ unterwegs. produziert immer mehr Dokus.
1: Also wir haben große Filme auch schon für die ARD gemacht. Die Bob-Nation Deutschland. Mariama hat da eine Rolle gespielt. Francesco Friedrich. Rodel-Nation Deutschland mit Julia Taubitz, was aus meiner Sicht schon überfällig war. Also 30 Jahre nach der Wende sind die erfolgreichsten olympischen Sportarten, die immer die größten Medaillen bringen, ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Olympischen Spielen. Das, das haben wir getan mit mit 92 Minütern und haben über Erik Frenzel auch eine, eine Federführung von uns, Nordische Kombination, König der Kombiniere, in, in längeren Film gemacht. Also wir gucken schon auch, dass wir die Hintergründe des Sports beleuchten. Und was uns vor allen Dingen auch wichtig ist, die vielen Ehrenamtler, die da eine Rolle spielen äh, im Nachwuchsbereich, äh, die da täglich einen, einen riesen Job machen. Und vielleicht von zehn jungen Menschen kommen vielleicht ein oder zwei ganz oben an.
0: Mhm.
1: Und da ist trotzdem ganz viel Herzblut dabei. Um das auch darzustellen, ist uns wichtig, damit auch weiter das Ehrenamt, das ja so auch durch Corona ein bisschen eingeschlafen ist, äh, wieder erweckt wird und dass die Leute auch gern den, den jungen Sportlern da auch helfen. Ob im Training oder in der Schule oder beim Studio.
0: Dazu kannst du vielleicht auch noch was sagen, oder? Weil welche Bedeutung haben die Ehrenamtler so, so im Sportgeschäft? An welcher Stelle haben sie vielleicht auch dich unterstützen können?
2: Ja, ich glaube, jeder Sportler weiß, dass die Ehrenamtlichen so die Hauptträger im wirklich Praktischen ausführen, also gerade bei Wettkämpfen und sowas sind, weil das ohne nicht funktionieren würde. Es gibt... Ich glaube an jeder Bahn, also jetzt in Oberhof, aber auch Altenberg und so, da sind so viele Freiwillige, die halt nicht nur die konkreten Wettkämpfe mit unterstützen. Also da reden wir wirklich von Betreuern drumherum, wirklich die ganzen kleinen Sachen, die im Hintergrund laufen, sondern halt auch in den Verein. Also ich weiß nicht, in, im Bob-Bereich fängt man natürlich immer relativ spät an mit dem Sport, da also ist man ja meistens schon erwachsen. Aber viele von unseren Sportlern kommen ja auch im Skeleton oder im Rodeln, wirklich im kinder ja. äh, zu dem Sport und dann sind das halt die kleinen Vereine und das sind Ehrenamtler, die da, die, die trainieren, die die zu Wettkämpfen fahren, die ihnen mhm. helfen mit den Schlitten und so. Wenn ich äh, in Oberhof an der, an der Rodelbahn war und dann Kinderrodeln war, das war ja immer ganz süß, na <lacht> ja klar, dann braucht man Betreuer, die denen helfen. Die sind vier, fünf, sechs, die stehen dann da mit ihren kleinen Schlitten, mit ihren Helmen und so, und das sind dann halt wirklich die Ehrenamtler, die dann da Stehen und unterstützen, die ihnen helfen und wie gesagt auch diese ganze Logistik, die es halt um den Wintersport rum gibt, das, das müssen, da braucht man halt genau solche Leute, die begeistert sind vom Sport und die dann halt auch ihre Freizeit und wirklich auch ihre Manpower mit reinbringen, weil mhm. sonst funktioniert das bei uns nicht.
0: Machen wir nochmal den Schwenk zurück zu den Sportdokus im MDR. Ja. Welche großen Recherchen stehen denn jetzt so als nächstes auf dem Plan, worauf können sich die Zuschauer vielleicht freuen?
1: Aber wir haben viele Dinge äh, im Köcher, die jetzt aber noch nicht wirklich finalisiert sind. Also was ich weiß, ist, dass die Thüringer einen schönen Film äh, zu 50 Jahren Rennsteiglauf machen. Äh, da sind sie gerade dabei. Ich glaube, auch das ist überfällig. Äh, ich glaube, eines der größten Laufsportereignisse in Europa sogar. Also was die, was die, eine, eine Massenbewegung, viele Ehrenamtler. Da ist eigentlich alles drin, was wir, was wir gerade gesagt haben. Wir sind dabei, uns auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land 24 vorzubereiten. Danny Röhl, das ist der Co-Trainer von Hansi Flick, das Bundestrainer, der kommt aus Zwickau, das ist so ein bisschen Mastermind und so ein, so ein ja, wie soll man sagen, so ein Computerfreak, der sozusagen alles analysiert. Das ist vielleicht ein Thema für uns. Dann haben wir demnächst schon wieder Fußball, würde die Maria mal <lacht> sagen. Äh, 70 Jahre Dynamo Dresden, einer der großen äh, ostdeutschen Traditionsvereine, hat Geburtstag. Auch da werden wir uns der Historie noch mal widmen. Also, wir machen neben der 1 zu 0 Berichterstattung schon einiges. Und das ist momentan ja, eine große Herausforderung, weil wir ja, wie gesagt, auch die Winterthemen haben. Das alles so personell und logistisch hinzubekommen. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir da auch wieder sehr, sehr gute Produkte für die Mediathek und für unsere Sport im Osten Formate ausspielen können oder produzieren können.
0: Und für deinen Geschmack ist es ein bisschen zu viel Fußball? <lacht> Immer. <lacht>
2: Nein, also natürlich... Äh bin ich froh, dass der Wintersport auch gerade beim MDR so einen, schon einen großen Platz einnimmt, aber König Fußball ist halt in Deutschland Nummer eins, das ist auch völlig in Ordnung so. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es schön, wenn man dann halt da Abwechslung drin ist, aber klar, wir haben jetzt dann natürlich äh, mit der Rode WM und der Biathlon WM in Oberhof erstmal natürlich Wintersportthemen und danach, dass dann wieder Fußball kommt und auch im Sommer Fußball kommt, das ist natürlich völlig in Ordnung. Fällt ja.
1: mir noch eine Kooperation mit, mit der Programmdirektion in Halle, da geht es um das Erste. Länderspiel Nummer eins hast und das erste das Frauenländerspiel im Fußball. Auch da soll es eine Doku geben. Da sind die Kollegen jetzt dran. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel verraten und Jana Brandt ruft mich an und sagt, also das kannst du auch nicht verraten. Aber auch da sind wir gemeinschaftlich dran, um was auf die Beine zu stellen.
0: Zum Abschluss habe ich noch so ein bisschen eine nachdenkliche Frage an euch. Ihr seid im Wintersport unterwegs und wir haben den Klimawandel. Schwierige Kombination. Das Deutsche Bob-Team, das möchte eine Vorreiterrolle einnehmen und im kommenden Jahr später in die Saison starten, habe ich gelesen. Also es ist was in Bewegung und mich würde interessieren, wo seht ihr denn für den MDR da die Rolle in Zukunft? <lacht>
1: Also wir streiten ja sicherlich alle zusammen nicht den Klimawandel ab. Aber ich, was ich so feststelle, dass es natürlich so ein bisschen Küchenpsychologie ist, dass es vor allen Dingen in unserem Sendegebiet eine Verschiebung des Winters gibt. Also wir reden von, dass es im Oktober meistens noch warm ist, dass man fast nach Baden gehen kann.
0: Und jetzt ist es kalt. <lacht>
1: Aber wir haben zum Beispiel in Oberwiesenthal, Christian Freitag ist der Geschäftsführer WSC Oberwiesenthal, glaube ich. Und der hat zum Beispiel auch festgestellt, dass er seine Events eher Richtung März verlagert, weil dann ist der Schnee nochmal da. Mhm. Richtiger Schnee, kein Kunstschnee. Natürlich wissen wir, dass die Produktion von Kunstschnee immer wieder in der Diskussion ist. Wir haben in, vor allen Dingen jetzt einen Oberhof vor Biathlon. Es ist ein großes Thema mit der Halle, Kunstschnee und wie er wie er produziert wird. Aber es hat ja dieses Jahr Gott sei Dank wirklich viel geschneit, so dass das eigentlich kein Thema ist. Aber ansonsten. Ist es natürlich auch im Arbeitsprozess überall ein Thema? Also grüner Strom, wie kommen wir dahin? Wir sind ja kurz vom Vorpark. Wir haben ja, glaube ich, fast komplett auf Elektro umgestellt. Alle Fahrzeuge beim MDR. Also es geht ja an keinem vorbei.
0: Aber ihr hofft einfach, dass man sich den jeweiligen Gegebenheiten anpasst und weiter Bericht erstatten kann. Auch über Wintersport.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, gerade wenn man jetzt diese typischen, ja, mitteldeutschen Wintersportgebiete anspricht, Oberhof, aber auch jetzt in Sachsen, Altenberg, jetzt für mich natürlich aber auch Oberwiesenthal und sowas, das sind halt Orte, die traditionell und auch aktuell immer noch so im Wintersport drin sind. und es wäre natürlich schön, wenn das halt auch so bleibt. Klar, man muss sich anpassen. Ich denke auch, wenn die zum Beispiel jetzt die deutschen Bob und Rodler äh, insgesamt ein bisschen später anfangen im Wettkampfkalender, dann macht das durchaus Sinn. Also es haben auch ich als Aktive, wir haben das dann schon festgestellt, dass ja, im Oktober es dann teilweise nicht wirklich Wintersport ist, aber man das theoretisch bis März hätte ziehen können, weil halt dann wirklich erst Winter war. Mhm. Aber ja, natürlich wäre es schön und auch wichtig für den Sport, wenn das irgendwie fortzuführen wäre, weil es gehört doch irgendwo auch noch dazu.
0: Klar, wir sind keine Klimaexperten, wie du das äh, gesagt hast, aber ihr seid halt ganz nah dran an den Veränderungen, kann ich mir vorstellen. Ne? Felix Neureuter hat jetzt diese Doku gemacht. Siehst du auch, wenn du da bist, diese, diese konkreten Veränderungen?
2: Ja, also Ja, man sieht schon Veränderungen. Jetzt äh, in St. Moritz, wo wir waren, es war deutlich weniger Schnee, als man als auch ich das gewöhnt ist, als man das allgemein gewöhnt ist. Es war auch sehr warm für St. Moritz-Verhältnisse.
1: Eher so ein Kälteloch sonst immer, ne? in ja. so Tal.
2: Wir hatten da Teil, also Wir haben da teilweise deutlich über minus 20 Grad. Also Mir ist da auch öfter mal der Diesel-Transporter im eingefroren. Das ist jetzt definitiv nicht der Fall gewesen. Ehrlich gesagt war es kälter in Deutschland, als wir jetzt wieder angekommen sind. Das sind natürlich schon gravierende Veränderungen, gerade an solchen Orten, wo halt wirklich auf Schnee, also gewartet wird, weil die Bahn wirklich komplett aus diesen Schneemassen gebaut wird. Und natürlich Auf Wahnsinn, ja.
0: ja. Das, ist schon, das ist schon auffällig. Dann freue ich mich total, dich jetzt häufiger auf dem Bildschirm zu sehen. <lacht> mariama Yamanka, Reiko Richter, danke für das Gespräch. Wir danken. Dankeschön. Das war mittendrin der MDR-Podcast. Und diesen Podcast, In diesem Podcast mit vielen weiteren Folgen, den gibt es natürlich in der ARD-Audiothek unter mdr.de und da, wo ihr sonst eure Podcasts abonniert. Bei Fragen, Anmerkungen, Ideen schreibt uns gern eine Mail an mdr-podcast.mdr.de. Bis demnächst!
1: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.